0: non mi è mai interessato leggere le griglie che troviamo sui giornali solitamente nei giorni che precedono l'inizio del campionato non le ho mai ritenute assolutamente un punto di riferimento anche perché ho sempre pensato che fossero stilate in maniera molto soggettiva senza quindi badare al reale valore delle squadre in sé mi riferisco ma sicuramente avete già capito a quelle ipotetiche classifiche stilate da giornalisti, opinionisti grandi intenditori di calcio dove vengono elencate le squadre sostanzialmente dalla più forte a quella che quindi ha le probabilità maggiori di vincere lo scudetto via via scendendo fino a quella più debole Griglie in cui ormai da anni noi siamo puntualmente tenuti fuori dalle prime 4-5 posizioni quest'anno ribadisco non, non, non le ho guardate non le ho dato importanza da quel che so da qualche voce che mi è giunta alcuni ci hanno messo addirittura come potenziale tecnico da sesto a settimo posto ecco, giustamente ma, ma, ma ripeto non, non avevo alcun dubbio È anche vero che adesso che siamo a inizio stagione, inizio campionato, può essere un bel gioco, chiamiamolo così un bel passatempo. Cercare di analizzare le nostre dirette avversarie e cercare di capire quali potranno essere o quale potrà essere la più pericolosa, quella a cui dovremo dare più attenzione, in vista naturalmente della... Qualificazione Champions Barra vittoria finale dello Scudetto Perché penso che il Milan Soprattutto dopo una campagna Acquisti così importante Che si è arricchita anche dell'arrivo Di Marco Pellegrino Dal Platense eh, Difensore centrale di 21 anni Di cui se ne parla molto bene Che tra l'altro doveva essere Almeno stando secondo Alcuni rumors Sarebbe stato scusate, Convocato da, da Mancini se Mancini non si fosse non si fosse poi ehm, non avesse poi lasciato in poche parole l'incarico della Nazionale perciò un, un, un difensore di cui si parla un gran bene speriamo viene a fare il quinto centrale al posto di Gabbia passato in prestito secco al Viglia tra l'altro nell'esordio in Liga è andato anche molto bene Matteo mm, non lo conosco sinceramente quindi non lo posso giudicare però l'idea di aver preso un giovane da poter coltivare, da poter far crescere magari un un nuovo ciao, un nuovo nuovo calulu eh, è un'idea che mi stuzzica particolarmente poi mi fido della nostra dirigenza, quindi so che il ragazzo delle qualità speriamo soltanto che possano essere coltivate e possa esplodere poi soprattutto una cosa importante in questo mercato italiano, chiamiamolo così, fatto di prestiti, di eh, giocatori presi, ma senza la certezza che poi fra un anno saranno ancora in rosa, noi, soli- noi almeno fino a questo momento abbiamo comprato tutti. Non ultimo lo stesso Pellegrino, pagato tra l'altro 3 milioni più eventuali bonus perciò una miseria rispetto ai prezzi che circolano tutt'oggi quindi un giocatore in più che arricchisce la rosa di Pioli vedremo tornando al discorso Griglie sicuramente il Milan ha maggior ragione con la campagna acquisti fatta fino a questo momento e non è ancora finita perché penso che comunque un attaccante dovrà arrivare eh, un attaccante arriverà suppongo il Milan deve puntare sostanzialmente allo scudetto io parlo sempre dei primi quattro posti perché quello è l'obiettivo minimo, perciò partiamo da, da lì. Ma è normale che il vero traguardo è il massimo, è la seconda stella e il ventesimo titolo. Naturalmente è difficile giudicare le squadre ad oggi perché vedremo col tempo durante le settimane, con partita dopo partita... Chi si è davvero rinforzato a chi ha perso qualcosa però possiamo comunque già farci un'idea anche perché salvo particolari sorprese le nostre dirette avversarie saranno sempre le stesse quelle dello scorso anno napoli inter juventus e poco dopo qualche gradino sotto ci mettiamo l'atalanta perché l'At- l'atalanta alla fine è sempre pericolosa Roma e Lazio io le metto al momento sullo stesso livello perché comunque pure loro possono, possono, dire la, possono fare la loro parte possono fare la loro buona stagione però secondo me non, non sono ancora pronte ma anche a livello qualitativo vedendo la campagna acquisti fatta fino a questo momento non le vedo delle formazioni papabili per fare il salto di qualità e quindi raggiungere qualcosa in più che sia che non sia semplicemente la qualificazione Champions. L'Inter. Parliamo in primis dell'Inter, dato che ormai è consuetudine, prassi, che venga considerata come la strafavorita del campionato, ma penso che questo stia capitando ormai negli dagli ultimi dieci anni, è sempre l'Inter, a prescindere da tutto. Secondo me questi giornalisti, opinionisti, tutta sta gente qui non guarda neanche la rosa fatta la rosa costruita il mercato fatto mette l'Inter a prescindere al primo posto quest'anno l'Inter adesso non voglio entrare nello specifico perché per parlare della campagna acquisti dell'Inter qua veramente dobbiamo fare minimo un'ora di podcast ma anche per quanto riguarda lo scorso anno il discorso è uguale o pressoché simile ricordate lo scorso anno a giugno Metà maggio giugno, si parlava di Dybala, si parlava di Bremer, si parlava quindi di un Inter del ritorno di Lukaku. Che poi è avvenuto? Di un Inter che sarebbe stata la strafavorita di un Inter. Addirittura avevo letto da qualche parte che nel momento in cui sarebbero arrivati Bremer, eh, sì, Bremer e Dybala, che di sicuro sarebbero arrivati. Praticamente l'Inter sarebbe diventata una squadra illegale per tanto che era forte. E infatti, poi si sono, si sono giustamente visti dove Bremer e Dybala hanno poi giocato in quella stagione, sicuramente non nell'Inter. Un Inter che alla fine è arrivata quarta, a soli due punti terza. Scusate, ehm... no, no, quarta quarta, mi sto confondendo, a soli due punti da noi quindi non mi pare che ci sia stata tutta questa grande differenza poi sicuramente loro hanno giocato la semifinale di Champions hanno, gio- hanno vinto Supercoppa e Coppa Italia sicuramente però voglio dire non mi pare che sia stato tutto sto grande squadrone e nonostante tutto nonostante una campagna acquisti che secondo me al momento non è soddisfacente da parte dei nerazzurri loro sono ancora al primo posto hanno perso giocatori come Brozovic hanno perso giocatori come Nana, Danovic Skriniar ehm non, hanno risca- non, non sono riusciti a, a, a riscattare, a riprendersi Lukaku, nonostante in qualche modo fossero riusciti a, a trovare quei 40 milioni chiesti dal Chelsea. A doveva essere il centrale difensivo che poi non è arrivato. Samarzic, non ne parliamo, poi il grande centrocampista da affiancare a Barella e... E uh, all'altro nuovo che non mi viene in mente il nome comunque quello preso dal Sassuolo vabbè Sammerzic che aveva fatto le, le visite mediche eh, che poi alla fine è stato rispedito ad Udine Sostanzialmente cosa voglio dire? Che l'Inter per carità è sempre una squadra di valore, è sempre una squadra pericolosa. Io ribadisco il concetto, per me l'Inter è una una buona squadra a livello italiano, a livello internazionale, nonostante la scorsa semifinale di Champions, tra l'altro anche ben giocata, credo che comunque non rientri tra le prime dieci. Detto questo, l'Inter rimane sulla falsa riga della scorsa stagione Cioè viene costruita una squadra, è una società che ha dei grossi problemi economici. Viene costruita grazie agli amicizie tra Marotta e alcune formazioni di Serie A, tra cui appunto il Sassuolo. Viene costruita tramite giocatori comprati ma soltanto nel momento in cui hai venduto qualcuno ma viene costruita tramite dei parametri zero, dei prestiti delle formule economiche un po' astruse per carità non è sicuramente colpa di Marotta perché fa, cerca di costruire una squadra come, come meglio può un po' come Gagliani mi viene in mente negli ultimi anni del Milan di di Berlusconi quando il budget era pressoché zero ad ogni campagna di mercato ad ogni ogni campagna acquista e quindi bisognava inventarsi qualcosa e sfruttare anche le amicizie, vi ricordate le amicizie col Genoa le amicizie con Mino Raiola, in questo Gagliani era veramente bravo però ripeto l'Inter ha fatto sicuramente la sua squadra per carità non non, non dico di no ma non vedo questa netta superiorità come viene descritta ogni anno poi non lo so magari anche anche in questa stagione vinceranno tutti i derby e mi faranno stare zitto però Mm. ribadisco non non è una squadra che mi spaventa più di tanto Ma anche dovessero prendere Pavard, difensore centrale del Bayern Monaco, per carità ottimo acquisto. Ma comunque hai perso i tuoi pezzi importanti, secondo me in primi screen, ma lo stesso Brozovic, mi ricordo partite dell'Inter senza Brozovic dove tutta la squadra andava in grande difficoltà. però questo quando, Cap, quando il Milan perde tonali oh la madonna sembra che è venuto giù l'universo Bisogna compre- ne, ne, poi, poi ne compriamo 9 e non è, non è ancora abbastanza perché hai perso tonali quindi sei più scarso l'Inter ripeto perde onana che si è dimostrato nonostante lo scetticismo iniziale anche da parte mia si era dimostrato un bel portiere Skriniar, Brozovic non riscatta Lukaku, non riesce a riprendere Lukaku, nonostante tutto l'Inter è ancora secondo. I grandi intenditori è ancora la squadra da battere. A mio avviso la vera squadra da battere al momento è il Napoli. è il Napoli che vero ha perso Kim, passato al Bayern Monaco, i bavaresi hanno semplicemente pagato la clausola rescissoria di una cinquantina di milioni di euro però poi alla fine non ha perso nessuno adesso è in arrivo sto Gabri, Gabri Vega eh, centrocampista del Celta Vigo di cui se, si parla un gran bene lo, molti lo paragonano a Kedira. che a me piaceva molto il tedesco ex Juventus non lo so perché non l'ho mai visto però sicuramente può essere un upgrade per la squadra di Garcia e appunto è Garcia magari la vera incognita perché sostanzialmente non hanno cambiato nulla i loro pezzi importanti da Cavascheglia a Osime sono rimasti si sì, hanno perso Kim prendendo un centrale brasiliano che io non conosco assolutamente e vediamo cosa, cosa, come farà come vediamo quale sarà il suo valore però ribadisco alla fine sono rimasti quelli quelli dello scorso anno eh, la vera discriminante è appunto l'allenatore perché abbiamo visto un grandissimo Napoli un vincitore dello Scudetto allenato da Spalletti eh, Garcia. che fece bene il primo anno alla Roma quello sì però non, non mi ha mai esaltato come allenatore, ecco, poi a prescindere dal suo curriculum, come sempre bisogna vedere l'impatto con la squadra, l'impatto con la nuova realtà del Napoli, eh, di Napoli, con la città, con il presidente dell'Aurentis, bisogna anche vedere la squadra stessa come sosterrà la nuova stagione da campioni d'Italia se sentirà o meno il peso dello scudetto vinto e riuscirà ad esprimere nuovamente il calcio bellissimo che ha espresso la scorsa stagione oppure magari quest'anno troverà delle difficoltà, Bisognerà, bisognerà vedere se la scorsa stagione come io ho anche ipotizzato alcuni giocatori del Napoli magari sono andati oltre i loro reali valori bisogna appunto verificare tutte queste situazioni però io penso di poter dire tranquillamente che al momento sia il Napoli la squadra da battere altro che l'Inter Napoli che non ha cambiato nulla non fosse per per il cambio dell'allenatore che è comunque importante eh, assolutamente però giustamente credo che De Laurentiis non abbia cercato, non abbia voluto fare rivoluzioni particolari perché una squadra che è andata così bene come il Napoli è andato lo scorso anno Bisognava lasciarlo così com'è magari aggiungendo qualcosina sicuramente. Eh, poi oddio la, la questione Kim non l'hai potuta um, impedire perché essendoci una clausola rescissoria basta che qualcuno arriva, te la paga e ti saluto. Però ribadisco, le, lo scheletro sostanziale è rimasto tale ed era, sarebbe stato un gravissimo errore fare rivoluzioni bisognava soltanto aggiustare qualcosina come appunto mi pare che eh, la società abbia fatto la società napoli abbia fatto il discorso è, è quello appunto l'allenatore vedere quale sarà l'impatto di garzia con questa nuova realtà però al momento metto il napoli tra la favorita per lo scudetto, la metto come la favorita per lo scudetto e la metto sicuramente come la nostra maggiore antagonista appunto per vincere il tricolore. Un'altra squadra di cui non bisogna assolutamente... Eh, che non bisogna prendere assolutamente sotto gamba è la Juventus di Allegri. Non mi ha esaltato, è rimasta praticamente, almeno fino ad oggi, è rimasta la stessa squadra dello scorso anno solo con l'aggiunta di UEA ha perso Di Maria quindi sulla carta ci ha guadagnato per quanto riguarda l'età e la tenuta fisica ma ci ha perso sicuramente per quanto riguarda la classe perché Di Maria è Di Maria io credo che molto ruota attorno anzi non credo sono certo che molto ruota attorno molto la maggior parte del, della stagione bianconera ruota attorno a Pogba bisogna capire se è ancora un giocatore di calcio oppure è un ex, io propendo più per la seconda. Anche perché in quest'estate, per carità, poi magari negli ultimi giorni di mercato di salute se ne va in Arabia. Però in quest'estate, già lo, scorso, lo, scorso, lo scorso campionato è stato un fantasma. Finito il campionato, già si parlava di mercato, sembrava che potesse partire appunto per il nuovo calcio arabo. È andato addirittura lì a a parlare in prima persona per un'offerta che, aveva, che ha ricevuto queste voci non si sono ancora totalmente, totalmente spente quindi c'è la possibilità che possa partire in tutto questo voglio capire il calciatore il giocatore di calcio dove è finito a prescindere che vado o meno se dovesse poi rimanere potrà essere utile alla squadra potrà essere utile allegri oppure è sarà lo stesso fantasma dello scorso anno perché se Pogba dovesse tornare un minimo il vero Pogba allora qui la Juve si ritroverebbe in casa un fior fior di centrocampista anzi uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale che l'ha ampiamente dimostrato in caso contrario si ritroverebbe in squadra un peso in secondo luogo altri due fattori fondamentali saranno Chiese e Vlaovic è il giocatore spento eh, il giocatore in grossa difficoltà che abbiamo visto da quando c'è stato il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus fino ad oggi e quindi la Juventus non è il suo ambiente non è la sua dimensione ideale e anche lui rimarrà alla fine oppure verrà fatto questo scambio Lukaku Vlaovic o magari Vlaovic andrà comunque in un'altra squadra e con quei soldi la, la Juve riuscirà a prendere Lukaku io credo che sulla carta lì la Juve se fa questo scambio ci perda perché Vlaovic è molto forte mi fa molto più paura una, una Juve con Vlaovic rispetto a una Juve con Lukaku però al momento credo che Lukaku sia più concreto Vlaovic ha tantissimo potenziale, però appunto non non riesce ancora ad esprimerlo al massimo in in maglia bianconera. Però sulla carta sicuramente io tifo per questo scambio Lukaku-Vlaovic, ma perché ribadisco, Vlaovic per me è uno dei primissimi attaccanti in circolazione, lo metto dietro Holland come qualità tecniche, fisiche e come età però tanti altri eh, avversari non ne ha Vlaovic. Però è anche vero che non, non sta facendo bene per il momento. Poi c'è Chiesa, Chiesa che secondo me è l'esterno d'attacco sicuramente più forte nel panorama italiano, ma credo anche, se non il, prima dell'infortunio io lo mettevo il più forte a livello europeo, in quella zona del campo, vedete un po' voi. Chiesa ha sempre fatto impazzire. Quanto sperato che il Milan lo comprasse quando giocava nella Fiorentina. Anche se ci credevo poco, perché sapevo che 40 milioni non saremmo riusciti a spenderli. E infatti, poi virammo su Messias quell'estate. Una piccola differenza. Ehm, Chiesa è rientrato da un lungo e da un, lungo ed un bruttissimo infortunio. La scorsa stagione ha patito molto. Nell'ultima parte si è iniziato a rivedere qualcosa di somigliante al vero Chiesa. Però se la Juve ritrova, ritrova questo giocatore, ragazzi, fa un salto di qualità importante rispetto, rispetto allo scorso anno. Perché Chiesa è veramente forte. E quindi se dovessero girare Chiesa e Vlaovic, anche Pogba, ma ripeto, su Pogba io ci credo veramente poco, però la Juve si ritroverebbe con un potenziale offensivo importante. Poi è vero, non puoi basare una stagione solo su Vlaovic e Chiesa. Cioè nel senso non puoi sperare che questi, questi li possano far vincere tutto. Però qui gioca, entra ad esempio anche il fattore della mancanza delle coppe europee, perché la Juventus il prossimo anno, lo sappiamo, è stata esclusa da tutto. È Esclusa dalla Champions League, si era qualificata quarta proprio al posto nostro, però poi la sentenza dei meno 10 punti gli ha tolto la possibilità di partecipare alla massima competizione europea e poi successivamente eh, esclusa dalla dalla FIFA anche da Europa League e Conference Mm, qui anzi probabilmente per quanto riguarda la Conference gli è è stato pure fatto un favore però è è anche vero che nel momento in cui sei fuori dall'Europa con tutti i debiti che hai ti cambia il mercato, ti... a livello economico è sicuramente una bella botta. ecco. Tant'è che ribadisco, la Juve non sta facendo mercato appunto perché fa- può fare mercato nel momento in cui vende. Per il momento sostanzialmente grandi, grandi cessioni non ne ha fatte e perciò grandi acquisti non ce ne sono. Però alla fine la Juve può, può reggere il campionato anche così. Alcuni la mettono perché ribadisco ha solo il campionato perciò secondo me non deve deve neanche trasformare così tanto la squadra dicevo alcuni la mettono addirittura la più la probabile vincitrice dello scudetto come al solito siamo all'esagerazione come al solito perché nonostante tutto è una squadra che ha dimostrato ampiamente di avere delle difficoltà di avere dei limiti di avere anche un allenatore ipercriticato da tutti ha torto a ragione, ma che comunque ha commesso i suoi errori. Per questo motivo. Non vedo i motivi. La, 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 per quale ragione debba essere considerata la probabile vincitrice dello scudetto solo perché non c'è l'Europa. Ok, va bene, ripeto, può essere un vantaggio. Sicuramente giocare una sola volta a settimana e preparare di settimana in settimana le partite. Ma devi anche avere qualità, non basta soltanto, non avere, non avere l'Europa la Juve se ritrova Vlaovic e chiede sicuramente aumenta, aumenta il tasso di qualità aumenta il tasso qualitativo della, della Rosa però poi il resto non è che stiamo parlando di fenomeni ragazzi adesso non ho proprio in testa tutto l'11 titolare della Juve comprese le prime riserve ma non mi pare che sia, sia un top team no? cioè non basta soltanto dire non hanno l'Europa quindi hanno sicuramente un vantaggio perciò lo mettiamo come la squadra più papabile per la vittoria dello Scudetto mi pare un po' eccessivo questo passaggio no? sicuramente potrà dire la sua sicuramente eh, bisogna, è una squadra da prendere in, forte, in grande considerazione però non mi, non, non mi spaventa ancora cioè io al momento alla fine per quanto riguarda il mio Milan il nostro Milan la squadra che più mi fa paura è il Napoli La speranza è che con l'arrivo di Garcia magari qualche equil- equilibrio, l'equilibrio perfetto che c'era stato la scorsa stagione, possa venire meno. Questa è la mia speranza. Per quanto riguarda Juve e Inter, sono squadre forti, sono squadre che sicuramente lotteranno per lo scudetto, però non le vedo così superiori a noi, anzi non le vedo assolutamente superiori a noi. Poi mettiamocene le incognite, Lazio, Atalanta, Roma. L'Atalanta, siamo lì, l'Atalanta mh, ha preso Scamacca, effettivamente Scam- Scamacca ha ah, tra l'altro scamacca, ha soffiato all'Inter, vabbè, è stato un po' mh, fatto passare come un grande acquisto, sulla carta Scamacca un giocatore sì, di, di medio livello che magari in Atalanta ci sta bene. Essere, può diventare un grande acquisto magari nelle mani di, di Gasperini che sa far giocare bene l'Atalanta stessa, la sua squadra e secondo me sa far rendere al massimo i giocatori, soprattutto i giovani, che ha tra le mani tra cui De Kettler. Sarà molto interessante vedere la stagione di Charles. Più che altro nella speranza che facendo bene poi venga riscattato. Io ho ancora grossi dubbi. Secondo me l'Atalanta per spendere quei soldi 23 milioni più 4 di bonus, circa 4 di bonus per per spendere quei soldi a fine anno. Capita soltanto, succederà soltanto se alla fine Charles farà veramente una grandissima stagione che secondo me, per quanto possa fare una stagione migliore rispetto a quella che ha giocato con noi lo scorso anno, non sarà così esaltante, però non si sa mai, quindi... La speranza è l'ultima a morire, io ribadisco, spero che faccia bene appunto per incassare quella, quella somma e la prossima campagna acquisti partire subito con un bel budget di mercato. Quindi, però tornando all'argomento attuale... Mm, parlare di scudetto per l'Atalanta, ho sentito anche questo, mi pare eccessivo. Cioè io non so veramente adesso... Mm, per quello dico che... Mm, queste griglie, queste ipotesi, Queste. S-s-s-s-sono, sono tutte cose molto soggettive, perché ora con tutto rispetto, però tu non mi puoi mettere un Minan al quinto posto e un Atalanta che potrebbe invece vincere lo Scudetto, perché ho sentito pure questo. Cioè dai, ho capito che si sono tutti esaltati nel momento in cui l'Atalanta ha fatto il doppio colpo di Ketler Scamacca, ma stiamo comunque parlando di due giocatori che l'ultima stagione hanno fallito De Ketler non ne parliamo Scamacca anche in Inghilterra nel West Ham è andato malissimo tant'è che il West Ham appena è arrivato l'offerta te l'ha dato via senza neanche starci lì a pensare e, e al momento non ha ancora trovato il sostituto il West Ham la premia è già iniziata da due giornate quindi per, per dire quanto gli serviva Scamacca quanto, quanto era utile Scamacca che poi faranno bene con Gasperini, quello è un altro discorso, non lo metto in dubbio, ma al momento non hai fatto due grandi acquisti. No, salte questo, si sono tutti infervorati, si sono tutti esaltati e hanno messo l'Atalanta come una possibile vincitrice dello scudetto. Secondo me è un outsider pericoloso, è una squadra che può sicuramente far dire il suo, dire la sua, per quanto riguarda Uh, i primi quattro posti o comunque la zona champions io parlo di primi quattro posti zona champions ma um, non tanto almeno in questo caso non il primo posto non lo scudetto potrà fare sicuramente la sua bella figura non lo metto in dubbio ma un po come la scorsa la gioia, un outsider stesso discorso per roma e lazio la, la roma poi come al solito ha messo in piedi la sua rivoluzione, la, la, la rivoluzione murignana. Che ogni anno praticamente prende la squadra e la ribalta. Tutti i giocatori presi in prestito secco, eh, che probabilmente il prossimo anno non verranno riscattati. Gli ultimi, in, senso in, uh, temporale sono, in ordine temporale, sono Paredes e Renato Sanchez. Renato Sanchez, che lo scorso anno era stato per noi milanisti il sogno proibito, poi si è visto che è cazzo di fine ha fatto due giocatori anche qui accolti come grandi campioni ma stiamo parlando di giocatori che hanno fallito Paredes ormai da anni che sta fallendo nel Paris Saint Germain nella Juventus che infatti non l'ha, non l'ha riscattato Renato Sanchez sappiamo, è un giocatore che ha delle qualità ma sappiamo benissimo che ha una tenuta fisica ai minimi storici estremamente scarsa Vediamo quanto durerà, quante partite riuscirà a fare quest'anno Renato Sanchez. Non giocava in in, in Francia, che non mi sembra il campionato più duro del mondo, tutt'altro, figuriamoci in Italia. In Inghilterra non ne parliamo, in Inghilterra secondo me dura 20 minuti, poi la la prima tranciata che gli arriva, boh, gli è saltata la stagione. Però anche in Italia non andiamo per il sottile, eh, quindi però anche in questo caso si fa passare questa coppia di acquisti come quasi due top player questo fa capire quanto il campionato italiano sia povero poi ho capito però poi ritorno sempre lì perché poi a me queste cose fanno impazzire ma neanche mi incazzo però mi, mi viene da ridere perché però poi il Milan compra Reinders, giocatore olandese in rampa di lancio, in, 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 in odore di nazionale, giocatore di cui ne parlano benissimo, giovane, stessa cosa per Musa, l'americano, compra Pulisic che comunque viene da un'annata negativa ma nel Borussia Dortmund ha fatto vedere grandi cose. Compra l'Oftus Cheek, un giocatore. Ripeto, sto usando un verbo: compra, 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 non prende in prestito, compra, ok? L'Oftus Cheek, giocatore di livello internazionale che ha vinto una Champions League. Ehm, vabbè, Pellegrino, è un altro discorso, l'abbiamo detto, un giovane, tutto da vedere. Ehm, compra Ciucuese, non ne parliamo poi di Ciucuese. Quello che al momento può dare, quello che al momento vale giocatore straordinario che ha dimostrato di avere delle qualità davvero importanti nel Villareal eh, compra Ocafor e, e addirittura lo mette in panchina no? grande esperienza Ocafor nonostante sia giovanissimo grande esperienza a livello di nazionale di Champions League lo scorso anno, nel girone, eh, quando abbiamo affrontato il Salisburgo, Cafor andate e ritorno, non l'abbiamo mai preso. Comunque, dico, fa tutti questi acquisti, eh, però sono delle incognite. Quindi, no, non va bene. Le altre squadre prendono giocatori che, poi magari faranno bene, non lo so, però, giocatori che palesemente sono delle vere scommesse, sia a livello qualitativo, sia a livello tecnico, sia a livello di tenuta fisica, appunto come Renato Sanchez delle vere e proprie scommesse vengono fatti passare per grandi acquisti questa me la devono spiegare comunque chiudiamo sta parentesi Roma e Lazio ragazzi la Roma vediamo dopo l'ennesima rivoluzione murignana vediamo come reagirà vediamo come verrà messa in campo secondo me comunque il vero problema della Roma è proprio l'allenatore perché ormai Mourinho non è più un allenatore da grandi palcoscenici e uno, uno infatti mi può dire infatti sta, sta allenando la Roma giusto però questa è una Roma ambiziosa una Roma che vuole andare almeno, almeno in Champions League o magari qualcosa di più secondo me non ha le qualità non è pronta assolutamente la Roma credo che rimane sempre quella squadra che può far bene a tratti può far benissimo ma prima o poi una cazzata la combina prima o poi il suo periodo in cui rovina tutto lo trova per me la Roma di Mourinho è questa e sarà questa qualsiasi giocatore tu possa comprare cioè loro possano comprare ma nel momento in cui in panchina ci sarà Mourinho l'andazzo sarà sempre lo stesso la Lazio è più interessante la Lazio è più interessante la Lazio però ha perso Milinkovic Savic preso Kamadà giocatore che volevamo noi ma poi abbiamo virato su altri obiettivi giocatore interessante che mi è dispiaciuto anche, ma più che altro perché era, era parametro zero e perché nel Bayer Leverkusen lo scorso anno ha fatto vedere delle cose interessanti come trequartista però noi li avevamo, avevamo, avevamo intenzione come poi è accaduto di prendere Pulisic quindi non abbiamo affondato il colpo mi è dispiaciuto per Canada. era un giocatore intrigante però ripeto hanno perso Menikovic Savic e è andato in Arabia è una bella perdita per loro e credo che a livello offensivo siano ancora e sempre dipendenti da immobile Però la Lazio è un'incognita la Lazio è da scoprire la Lazio è una squadra che può dire la sua ecco ad esempio rispetto alla Roma ha qualcosina in più secondo me la Lazio è sicuramente più pericolosa non per lottare per lo scudetto per la Champions League stesso discorso dei giallorossi se la possono giocare ma come come l'Atalanta sono tre outsider secondo me per la Champions League le favorite sono Milan, Juventus, Inter e Napoli non le ho messe in, in ordine mi è venuto spontaneo dire prima Milan ma non le ho messe in ordine di eventuale classifica finale perché non si può può dire ripeto, io l'ho detto all'inizio credo che la favorita al momento sia il Napoli poi vediamo ma non si può assolutamente prevedere nulla comunque credo che queste siano le quattro squadre papabili per il quarto posto se una delle quattro dovesse fallire o due delle quattro, tre delle quattro o o tutte e quattro dovessero fallire allora le outsider che vengono subito dopo sono eh, Atalanta-Napoli Atalanta-Lazio-Roma Secondo me con Lazio e Atalanta che hanno qualcosa in più rispetto ai Rossi, ma ripeto, per me, per me, per quanto riguarda la Roma, il problema sarà sempre Murigno. Quindi è quello il lago della bilancia a loro sfavore. Però parliamo di squadre dello stesso livello, dello stesso rango, dai, chi più chi meno, chi può avere qualcosa in più da una parte, qualcosa in meno dall'altra, ma parliamo di squadre dello stesso livello comunque ragazzi tutto sto discorso per dire cosa alla fine noi possiamo davvero giocarci lo scudetto cazzo se possiamo giocarci lo scudetto dobbiamo giocarci lo scudetto a partire da Bologna bisogna assolutamente ottenere subito i tre punti sarò molto curioso di vedere la partita sarò molto curioso poi nel corso delle settimane di vedere questo nuovo Milan e di capire anche se poi in questi ultimi 10 giorni 11 giorni di mercato ci sarà la possibilità di concludere qualche altro affare un milan il 2 settembre avremo quindi la, 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 la rosa al completo la rosa sicura e sarà curioso vedere appunto quanto avremo cambiato anche a livello offensivo però senza dubbio abbiamo le qualità già oggi abbiamo le qualità per far bene abbiamo le qualità per raggiungere il ventesimo titolo per raggiungere la seconda stella e le avversarie sostanzialmente per un motivo o per un altro mi spaventano, sì per carità, ma più più che una paura è una forma di rispetto ma allo stesso tempo in tutte trovo dei difetti che possono portarle poi in classifica dietro di noi Però anche noi siamo effettivamente un incognito, questo è vero, perché comunque quando fai tanti acquisti, quando cambi tanto, eh, non puoi mai sapere quale sarà l'impatto sulla nuova stagione. Perciò ragazzi, tutto da scoprire e tutto da vedere. Io vi aspetto numerosi e naturalmente sempre con il diavolo dentro.